0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Olá, muito bem, amigos. Está aqui você, muito bom estar aqui com você. Você está chegando a mais um GPS NRF, tá? que é o nosso compilado aqui, o nosso, é, nosso evento, o nosso podcast que está trazendo o melhor do que tem acontecido na NRF Big Show, esse evento mais tradicional, é o evento de varejo, que acontece nos Estados Unidos, né? e que esse ano, por conta da pandemia, tem acontecido de forma digital. Tá? Queria agradecer a sua audiência fantástica ao longo desses primeiros dias. né? Estamos na segunda semana da NRF. Agradecer a audiência fantástica de vocês acompanhando o nosso podcast aqui. Comigo
0: aqui estão Fred Alecrim. Olá, Fred Alecrim. Fala grande, Caio. Olá, Ju. Muito bom estar aqui de volta depois de uma primeira semana. Expectativa boa aí para a segunda e última semana do capítulo 1, 100% digital da NRF.
2: Estamos todos ansiosos. Na verdade, a gente já teve tempinho para descansar e agora é hora. Vamos de novo é. nessa jornada.
1: Só devidamente apresentada conosco também, Julimi Machado, da VMSP, <risos> né, Julimi? Tudo bem? Como está?
2: <risos> Tudo bem. Vocês estão percebendo que meu nome virou piadinha agora, né?
1: Não, de maneira nenhuma, cara. Julie, Ju, Emi, vai ser todos os nomes, né? todas as variantes possíveis utilizaremos ao longo desses próximos quatro dias aqui, durante nossos eventos aqui, nosso podcast aqui, que tomamos de assalto o podcast do nosso amigo Fred Alecrim, o Varejo Cast, e transformamos ele no GPS NRF. Por que GPS para você que está chegando agora? Primeiro, porque é um guia. O GPS é para você não ficar perdido. E segundo, porque ó, acompanha as letrinhas aqui, ó. Gere gratuito, bere prático, s de simples, é gratuito, prático e simples para você, como deveria ser, com quase todos os eventos. E é para você escutar a gente, sair aplicando o teu negócio, ter o melhor do resumo, né? Mas já que a gente fala de resumo, passamos uma semana, passamos o um final de semana, certo? Meu amigo Fred Alecrim, se você fosse destacar os principais pontos aí que você viu na semana passada, o que te chamou a atenção? Vai, dois ou três pontos que te chamaram muita atenção. Na semana passada, o que, que você acha que vale a pena destacar ou relembrar, fazer um recap, como a gente fala assim, uma recapitulação do que aconteceu na semana passada?
0: Bom, Caio, é, para mim, cara, eu acho que uma das coisas que é importante a gente ficar no radar é essa questão de que, no mundo pós-pandemia, com vacina, com tratamento, com cura, é, as pessoas vão ficar no online na mesma quantidade né, que há hoje. Então, o que, que vai fazer com que as pessoas continuem querendo comprar no online. E um dos pontos que a gente viu e que direciona isso é que o online vai ter que evoluir da transação para a experiência também. Então, vai ter que beber um pouquinho lá na fonte uh, do, do in-store, né? da, da experiência de loja, e trazer não só a questão do buying, do comprar, mas a questão também de se conectar com o produto e com a marca em um outro nível, ou seja, trazer também essa experiência de loja para o mundo digital. Então, isso vai ser muito importante. Quem conseguir fazer isso bem feito, vai conseguir também continuar avançando aí na, nessa, nesse mundo híbrido, nesse varejo híbrido e flexível que é a, a mistura a, do digital com o físico. Então, esse foi um ponto. É super importante que, que eu quero né, compartilhar aqui. Eu acho que eu vou ficar nesse daí que foi para mim um ponto super interessante é, de
1: deixar no radar. Muito bem. Julemi, na sua visão, você que é a nossa especialista em VM nessa história, né? O Alecrim, sempre lembrando de vocês, o Alecrim está sempre falando pessoas, propósitos, empresas. limite sempre da parte de VM, arquitetura, né? Retail design. O que, que vale a pena? O que, que valeu a pena para você? O que, que você observou de importante nessa primeira semana de NRF?
2: Dois pontos bem marcantes e que a gente precisa começar a entender como a gente vai trabalhar. Um é a questão de desenvolver o design de loja, o tamanho de loja de acordo com o estoque. Então, a gente descobriu nessa pandemia que o estoque é uma grande realidade, né? Então, assim, a gente teve excesso de produto, então a gente começa a falar também um pouco sobre sustentabilidade, então como que a gente vai projetar uma loja, e isso eu adorei em relação à palestra, né? Como que a gente projeta uma loja a partir do estoque? Antes, é, quando a gente desenvolvia, era a partir da experiência, né? O que, que a gente quer propor para o consumidor. Agora, a gente precisa ter uma consciência do, do quanto a gente tem de estoque para começar a desenvolver o projeto de story Design e como você vai aplicar isso como rollout e como você vai aplicar a Omnichannel, inclusive, para poder fazer esse controle de estoque.
0: E tem um ponto Não, aí, show. né, Ju, que é, que é importante, que por que isso acontece também? Um motivador disso está acontecendo, dessa, né, dessa evolução, é a questão da, do novo papel da loja física, né? que deixou Exato. de ser um lugar de você apenas ir lá pegar o produto, mas começou a ser também, além de um centro de experiência que já era, um centro de distribuição, de receber, entregar é, o, os produtos para os clientes, seja ali no curbside, seja na calçada do estacionamento, seja no pegar dentro da loja em lockers, armários, ou seja despachando da loja direto para casa do, do consumidor. Então, esse. É, Fulfillment flexible, né? o flexible fulfillment, o fulfillment flexível, e é muito importante. Esse abastecimento
1: flexível. Vamos traduzir, né? O abastecimento, fulfillment, o abastecimento flexível de alguma Obrigado. forma. Obrigado. Eu não falei abastecimento
0: porque me faltou a tradução, a palavra.
1: Só, só para usar mais um termo em inglês, tá a Ju falou do, do, tá, do tamanho certo e tá? tal, mas o termo que eles usaram até, que eu confesso, não tinha visto esse termo, e gostei demais, é right sizing retail, né, cara. Que é o Eu amei jogo... o termo. É, é o varejo, tipo, criado corretamente, dimensionado corretamente, né? Do tamanho que precisa, sem grandes salões, com muito mais produtos do que necessário, muito mais estoque do que necessário, é exatamente adequado para aquele consumo que tem. Muito bacana. E vou usar meu gancho aqui também para puxar um pouquinho do que eu achei também nessa história toda, né? Puxando essa história que o Alecrim falou da experiência, eu acho que o mais bacana que eu vi, né, no compilado, tem um monte de coisa separada nessa história, mas que no compilado, o que valeu muito a pena ver esse movimento cíclico do varejo, né? A gente começou ano passado, eu lembro que a experiência estava levantando a bola, veio a pandemia, a gente, obviamente, a supremacia do digital, né? Em absoluto, até pela questão da pandemia, dos lockdowns e tudo mais, mas a gente está tá vendo um cenário pós-pandemia, e aí esse pós-pandemia, ninguém tem coragem de datar na NRF, certo? E nem a gente aqui teria a coragem de datar. Modéstia a parte aqui, eu acho que nós vamos atravessar um 2021 inteiro, esse, saindo do, do túnel nessa questão, num gerúndio, vai levar como é que a vacina responde, quanto tempo a gente vacina, quais que são as reações, né? É, se, a, se a pandemia mesmo com a vacina cresce ou ela diminui, né? Então, isso são variantes, são várias variáveis como a gente brincaria com o português nessa história que ainda estão em jogo, certo? Mas pós-pandemia. A gente vê um cansaço do digital e aí, de fato, a loja física tendo fundamentalmente o seu papel como grande centro de experiência entre marcas e consumidores. Né? É o polo, é onde acontece, é onde acontece entrega, onde você tem o pick é onde você tem o melhor atendimento, que são coisas que o digital está tentando entregar. Mas a loja física se entrega muito mais fácil, até pelo ritmo tradicional do varejo. Né? E muito disso a gente está vendo essa troca de trazer as experiências do digital como personalização também para a loja física no pós-pandemia. Diga, Alecrim.
0: Né, para devolver para a Ju, que ela ainda tem um segundo ponto, né? É só fechando essa amarração que você acabou de falar, né, Caio? Então, imagina, é, você falou aí de, de no início de fatiga, é, de fadiga, por exemplo, do, fadiga. Do, né, você tem a fadiga do Zoom, a fadiga do online. Então, a tendência é que no mundo pós-pandemia as pessoas queiram viver aquelas experiências, queiram ir às lojas, queiram, é, porque a loja também tem essa compra social. Então, quando eu estava falando, por exemplo, de investir em mais experiência, que até foi uma das palestras que me chamou a atenção, que você sair do PDP, né, do Product Discovery uh, Pages, para o PXP, que é o... Uh, Product experience, experience. Pages. experience. <risos> pages. <risos> pages, exatamente. Então é você evoluir nisso para dar motivos para que o cara queira continuar comprando você mais online também. Então claro que é, isso vai fazer toda a diferença. Então não pensar só no botão de clicar, mas pensar também além da transação de conectar, de gerar uma experiência. Então trazer um pouco dessa experiência de loja para o site é o desafio.
2: Exatamente. É Tem gente... mais um ponto? Sim, tem mais um ponto que, inclusive, se conecta com o que vocês estão falando, porque a gente fala sobre experiência, a gente fala sobre comportamento de consumo, e a gente chega num ponto que é sobre a ética, né? A forma como a gente vai comunicar e a forma como o design de varejo vai trabalhar. Então, entra num novo ponto que eu disse, que a, a gente precisa construir uma nova... É, a gente precisa entender qual que é a ética de trabalho agora, né? Em relação às marcas, qual que é essa ética para criar uma nova estética. Então, toda vez que alguém me pergunta sobre qual é o novo design do momento, o que, que vai acontecer, quais são os materiais, agora a resposta, claro que a gente tem uma semana aqui ainda para entender, muitas palestras Sim. importantes, só que neste momento, principalmente falando de pessoas, a gente precisa entender essa ética para então caminhar para uma nova estética e sem dúvida sobre sustentabilidade.
1: Essa frase ficou incrível, Ju. Aí, ah, não esqueça, viu, pessoal? Vamos lá. Então, agradecendo mais uma vez a vocês, ao disse: não esqueça, olha. Vai lá no YouTube, deixa comentário vai lá nos nossos Instagrams aqui de cada um, Caio CMGO, Fred Mix, né, com dois X nessa história toda, tá? mas não esquece, da não vai lá, comenta o que a gente está postando, vamos trocar uma ideia, a gente está aberto a conversar com você sobre o que a gente está vendo na NRF, sobre o papel da loja física, o papel da loja digital, o papel do seu futuro no meio desse contexto todo, tá? Mas, quem segue a gente sabe o que está atrás, está atrás também do que tem que assistir amanhã, no Caio, primeiro dia ó, dessa volta, de passar,
0: diga! Antes de passar, você estava falando aí de, de deixar seu comentário, eu quero só agradecer Agradecer aproveitando a Matiaso, Maia Matiaso e a Jéssica Peronde, que deixaram os comentários aí sobre nossa cobertura no canal do YouTube. Então a, a Maia tá agradecendo por compartilhar o conteúdo e a Jéssica tá dizendo que é o compilado tá muito bom, gente. Então um abraço para Maia e para Jéssica, obrigado. Então deixa aí seu comentário também, compartilha
1: muito bem. Também. Vai, vou puxar muito essa bom. linha também. Uma série de amigos aqui que estão tá falando com a gente no WhatsApp, no LinkedIn, no Facebook. Tá, muito obrigado a todo mundo aí que está respondendo, comentando e tal, e obrigado mesmo, pessoal, o apoio de vocês é fundamental para a gente continuar esse trabalho super bacana que a gente está realizando aqui. Dá tá? muito prazer para a gente realizar, espero que esteja ajudando você no seu negócio. Mas quem acompanha a gente aqui está a fim de saber também o que vai assistir né, na NRF, aí, nesse primeiro dia, nesse novo turno, vamos dizer assim, no segundo turno dessa NRF aqui digital, nessa história toda, o segundo tempo dessa NRF. Tá, e eu queria começar com você, Fred Alecrim, quais são suas grandes apostas para amanhã, esse primeiro dia, dessa essa volta da NRF aí?
0: Bom, a minha primeira aposta é uma palestra que começa às 14 horas e ela fala sobre
1: o... Horário do Brasil, horário de Brasília, é importante
0: falar, né? Exatamente, horário de Brasília, né? meio-dia, horário de Nova York, uh, retails hard reset. Então, é o um resetar mais difícil do varejo. Que é como todos esses eventos aí que eles chamam de cataclísmicos, né? É, aceleram tendências e aceleram transformações e inovações. Então, vai ser a, a Kate Anquetil, que é de uma empresa que eu adoro, acompanho sempre, sempre posto muitas coisas bacanas, que é a da GDR Creative Intelligence. São sempre palestras muito boas na NRF, eu sempre estou lá presencialmente assistindo, e vou é, colocar, coloquei aqui como uma aposta, porque eles sempre trazem coisas bem interessantes e eles vão exatamente falar desse desses desafios aí que todos esses momentos de incerteza e dificuldades trazem é, de mudanças necessárias para o varejo. A segunda aposta é criando é, impacto significativo nas comunidades. É, em, um, em, um, em operações do varejo, acho que é mais ou menos isso né? o título está
1: bem grande Meaningful mas... Community Impact with Connected Retail Operations
0: Featuring to
1: the Cooperative Group <risos> mais ou menos isso
0: aí <risos> então assim tem a ver com, com criar entregas que façam sentido para aquela comunidade que a marca serve, né? então vai ser é, acredito que bem interessante, essa é a minha segunda aposta, a palestra acontece às 15 horas horário do Brasil, e a terceira e última é mudança com propósito. né? Então, a transformação, a mudança de direção com propósito, que são é, aprendizados das DTC Brands, que são as marcas que trabalham diretamente com o consumidor, e que é uma característica muito comum dessas nova, novas marcas que a gente tanto fala por aqui, muitas trabalham diretamente para o consumidor, seja com suas lojas próprias, seja através dos seus canais digitais. E aí a gente vai ter a Lauren Chance, da Henning, a Emily Hayward, da Red Antler, e o Simon Hurt, da Judy. Então, vai ser muito bacana conhecer um pouquinho mais desse formato de negócio de GTC que eu gosto bastante, que vem crescendo, inclusive marcas tradicionais que operavam mais através de parceiros, né, é, varejistas, também já começam a trabalhar diretamente para o consumidor. Então, são essas três apostas que eu tenho para amanhã. Depois você me diz aí se, se eu acertei ou não. É, tem essa história, né? A gente tem um
1: parpite aqui com vocês, né? com a nossa audiência nessa história, mas, inclusive, na semana passada, várias, né? Algumas dessas apresentações que a gente fez a sugestão, inclusive, de fato, elas foram bem menos interessantes do que pareceram, pareciam antes, né? Alecrim, eu vou mudar um pouco a ordem, Ju, até porque a minha escolha é muito similar do Alecrim, tá? Alecrim, eu vou contigo nessas duas também, Retail Hard Reset, do Cataclisma, e vou também com essa questão do DTC, tá? que é chegar primeiro né? do que eu na sala... Consumidor.
0: Se você chegar primeiro do que eu na sala, segura meu lugar, tá? Por favor.
1: Eu vou, prometo, guarda na cadeirinha para o do lado, cara. Traz um café para mim, tá bom? É assim que funciona. Mas vamos lá. É, mas vamos lá. Então, eu estou com essas duas também, mas eu selecionei uma terceira aqui nessa história, que é Data Driven Retail Trends, né? Então, é um pouco de tendência de varejo baseadas em dados, né? Cara, dados é uma coisa que eu venho buscando há muito tempo aqui na NF, né? De como a gente está desenhando isso, e mais do que planejando coisas sobre dados, a gente fala-se fala muito no varejo de dados, uso de dados, mas faz-se muito pouco. né? E aqui o, título, o subtítulo é muito interessante, né? o que os feriados né, de 2020 ensinaram, né, são as lições para o varejo offline em 2021. Né? Então, baseado nos dados que eles tiveram durante as festas, os holidays aqui nessa história de 2020, eles vão estar tá colocando um pouquinho para a gente algumas tendências aqui para 2021. Então, espero ter algumas respostas interessantes para o mercado brasileiro também. Júlio, desculpa ter mudado a ordem, que era muito parecido ao minha do Alecrim, mas e suas apostas para amanhã, terça-feira, 19 de janeiro na NRF, estão quais são elas
2: nós temos em comum também. Eu quero muito ver essa da, sobre a, a DTC Brands, né? Essas lições de propósito, mas eu acho legal contar para quem não conhece a Judy, que é uma marca é, que o CEO vai palestrar. Ele é ele primeiro. No mundo da moda, ele é um dos melhores amigos da Kim Kardashian, né? Um que é um grande fenô fenômeno aí de comportamento, enfim, de referência de moda. Então é muito legal é, a gente perceber que pessoas desse meio, né? A forma como eles conseguem se promover, mas o produto dele é sensacional. Ele tem, ele vende kits de primeiros socorros com muito design. É sensacional a Judy a forma como ele comunica, o design dos produtos. Então, eu realmente estou muito ansiosa para ver... É, claro que foi assim, um super gap para ele, né? isso tudo que aconteceu para ele crescer, para escalonar o produto dele, mas é, eu estou ansiosa realmente, porque eu tenho certeza que é um super case para a gente trazer para o Brasil. Então, assim, a Jodi está está, assim, explodindo nos Estados Unidos, e eu tô louca para saber como é que ele foi, que ele iniciou toda essa comunicação. Aí eu quero ver também uma outra palestra super importante no Equality Lounge, que vai falar as campanhas né de, de equalização, enfim, de inclusão é, social, enfim, e a gente vai ter o pessoal da Ulta, que fala muito sobre empoderamento feminino, então as é, dois, chama 2020, as dizer, mais criativas, criativas
1: as campanhas exato. de varejo, né? Sobre diversidade, né?
2: Diversidade, 2020. exatamente. Então, eu tô quero muito ver. É muito legal a gente perceber esse copilado, né? A forma como as empresas vão mostrar isso. Então, a gente tem a Ulta para contar isso para a gente. A gente tem a and Gable também. Então, saúde e beleza ali conectada. Tenho certeza que vai ser uma escola. Mas a primeira palestra do dia, que é meio-dia lá, duas horas da tarde aqui é que é o meu grande know-how, que é sobre sustentabilidade. Então, fala que como a sustentabilidade está mudando esse cenário do retail, né, do varejo. Então, a gente vai ter a Abigail, que ela é a manager de sustentabilidade da H&M, da H&M. Né? Então, a H&M tem, assim, resignificado muito o mercado do varejo em relação à moda, principalmente porque eles são uma fast fashion, então, eles estão com ações incríveis, que depois eu conto um pouquinho mais... E a gente vai ter também a Jennifer, que é a Manager de Sustentabilidade da IKEA. Né? Então, para quem gosta de visual merchandising, de desenvolvimento de imobiliário, né? e principalmente de loja, setorização, sinalização, a IKEA é uma grande escola, né? um grande business. Então, é a primeira do dia e eu já vou estar aqui, ó, sentadinha, ansiosa, louca para ver o que, que eles vão falar. Então, essas foram as minhas três apostas e acaba...
1: de amanhã. Show de bola. E aquela coisa assim, e acabando a NRF, cinco e meia, seis horas mais ou menos, quando ela termina, nós vamos nos reunir, preparar o material, e você não pode perder. Tá? Amanhã, nove horas ou dez horas, alegria...
0: Vai depender muito do, da velocidade de upload do meu provedor na hora. Do
1: editor. Mas vamos lá. Por volta das 9 horas da noite, vocês terão um novo episódio que a gente vai contar o que, que a gente viu durante o dia. Eu estou selecionando mais alguma coisa aqui também. Amanhã a gente tem uma tarde muito centrada, pessoal que está acompanhando e conhece a NRF, está acompanhando com a gente a NRF, muito centrada no Big Ideas. Tá? O Big Ideas, para você que não conhece a NRF, normalmente são palestras de patrocinadores ou de expositores. tá? Então tem muito merchan o vulgo jabá né? nessa história toda, então a gente tá assim, tem que selecionar com cuidado para não ser uma palestra nesse sentido. Mas tem bons títulos ali, a gente vai tentar perseguir alguma coisa bacana e trazer para você. Por isso que a gente não coloca como aposta às vezes essas palestras, né? E a gente tá até batendo igual muitas palestras, porque de fato são assuntos mais interessantes nessa história toda. Mas vamos lá, e é isso aí, não deixa de estar tá com a gente então amanhã, certo? Lembrando, a NRF nessa semana ela acontece na terça-feira. Na quarta-feira não tem NRF, não tem NRF na quarta-feira. Volta na quinta-feira e também tem na sexta-feira NRF, tá? E você sempre acompanha com a gente no final do dia, né? E a questão. E aí, na semana que vem, quem sabe, a gente vai colocar um podcast de um resumão, um compilado, um bate-papo nosso para vocês. Quase um pós-NRF num podcast aqui para vocês, dizendo o que a gente viu ao longo dessas duas semanas ali, tá? Por hora é isso. Fred Alecrim, suas últimas, suas saudações aí finais aí para o pessoal.
0: Saudações finais, pessoal. Forte abraço. <risos> Maravilha, Ju, e você?
2: Até amanhã com muitas novidades, papel e caneta. E não esquece de comentar lá para a gente o que vocês que estão gostando mais, que é um super feedback para a gente alinhar aí as expectativas e mais informações, principalmente quando a gente fala de design de retail.
1: É isso aí. Não deixa de interagir com a gente, não. Muito obrigado a você que está nos acompanhando aqui e até amanhã.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.